0: Stimmen für ein Halleluja. Das Sommerspezial. Unsere Sommertalks. Simon, ich grüße dich und hoffe, es geht dir gut. Folge 3 unserer Sommertalks. Und heute machen wir eine lange vor uns her kalt, kalt, kalt. Und zwar vor, ja sind wir ehrlich, einem Jahr etwa. <lacht> da erreichte uns eine Mail vom Manfred der erstmal geschrieben hat, dass er alles richtig geil findet, was wir machen. Dann schloss er aber mit den Worten, denkt daran, wir müssen einmal Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, was wir gesprochen haben, steht in der Bibel. Wir wollten darauf immer mal eingehen, was genau steht da eigentlich in der Bibel und ähm, haben wir uns durch unseren Podcast vielleicht den Weg zur ewigen Verdammnis planiert. Deswegen, Simon, an dieser Stelle... Was, was genau steht da in der Bibel über unnütze äh, äh, Worte und äh, müssen wir uns
1: Sorgen machen? Zu deiner Frage, zu dieser Miesner-Tätigkeit, vor der ich mich schon lange fürchte, da kann ich nur sagen, du, ich bin äh, Katholik, ja. Bibel, weiß ich nicht so genau, was das ist, aber ich könnte dir aus dem Katechismus oder aus dem CIC, das ist Kirchenrecht, was vorlesen. CIC oder KKK, ich
0: nehme alles sehr gerne, und alles, was uns vor der ewigen Verdammnis bewahrt wegen unserer unnützen Worte. Aber ansonsten vielleicht gibt es ja doch einen kleinen Hinweis in der Heiligen Schrift.
1: So, Schauen wir mal, ob ich's hinkrieg. Äh, ich es hinkriege. Ich habe mich ein bisschen in Thematik jetzt einarbeiten müssen tatsächlich, weil ich nicht aus dem Stegreif weiß, was ein unnützes Wort ist. Und ähm, also ich habe nur in meiner Hausbibliothek äh, geschaut und meine Hausbibliothek ist offensichtlich nicht umfangreich genug. Ich habe zwar zwei exegetische Werke hier, Einmal eins von Meinrad Limbeck und einmal eins von Joachim Gnilka zum Matthäusevangelium, ein Kommentar. Aber beide gehen über diese Stelle recht schnell drüber weg. Aber um welche Stelle geht es überhaupt? Es geht ja um, um die Stelle im Matthäusevangelium, Kapitel 12, Vers 36. Ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Diese Stelle ist in einem <lacht> Gesamtkontext, <lacht> Entschuldigung, einzuordnen. Die beginnt im Prinzip schon ab Vers 22 und geht dann bis Vers 37. Also Matthäus 12, 22 bis 37. Und damit wir alle diese Stelle im Ohr haben, um was darin geht, worauf Jesus denn sagt, dieses unnütze Wort, würde ich dich, Dominik, bitten, mit deiner Radio- und professionellen Sprecherstimme einfach mal die Stelle im Matthäusevangelium für die Lujas vorzulesen. Matthäus 12, 22 bis 37. Ja, also dann,
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Damals brachte man zu ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Jesus heilte ihn, sodass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Da gerieten alle Leute außer sich und sagten, »Ist er etwa der Sohn Davids?« Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, »Nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, kann er die Dämonen austreiben.« Doch Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen. Jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde und keine Stadt und keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann liegt der Satan mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Wie kann einer in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt? Erst dann kann er sein Haus plündern. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut." Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Entweder der Baum ist gut, dann sind auch seine Früchte gut, oder der Baum ist schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten also erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr Böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes in sich hat, und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch... Über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen und
1: aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Also das Gesamtkontext ist im Prinzip, dass Jesus vorgeworfen wird, er ist mit dem Teufel in einem Bunde. ja ähm Und... Das ist ja nun so offensichtlich Quatsch, wie Jesus ja selbst darlegt. Dass dann natürlich auch auf das Wort und auf die Stärke des Wortes er etwas sagt, eben in Vers 36. Also dass auch Wör Worte, Schwachsinn, Unsinn reden, dass nicht nur auf die Taten ankommt, sondern immer auch auf die Worte, die wir, die wir sprechen. Nun, was ist nun das unnütze Wort? Ich habe versucht nachzulesen, ich sagte es schon in, äh, bei, beim, ich sage es jetzt einfach mal, Stuttgarter kleiner Kommentar, Meinrad Limbeck, Matthäusevangelium und ich habe mich äh, schlau gemacht in Joachim Knilka, das Matthäusevangelium, ausher das theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Liebe Louis, also ich kann es euch sagen, über diese Stelle wird sehr schnell hinweggegangen. Limbeck schreibt zum Beispiel, wer über andere ein Urteil fällt, sollte, auch wenn es sich, wie hier bei den Pharisäern, vergleiche Vers 24, um den theologischen Gegner handelt, nicht vergessen, dass diese seine Worte im Gericht nicht weniger wiegen als seine Taten. Es also so schnell geht er darüber hinweg und gibt eigentlich gar keine klare Einstellung. Zuordnung, was unnütz bedeutet und ehrlicherweise ich weiß es so auch nicht genau und ich möchte euch lieben Luias nichts sagen, wovon ich nicht überzeugt bin, was denn richtig wäre. Mhm. Joachim Nilka in seinem theologischen Kommentar, Joachim Nilka war übrigens Professor für Neues Testament an der Universität in München viele, viele Jahre und er geht über dieses griechische Wort Argon, Argos. Und schaut, was, was bedeutet das, was kann das bedeuten, und dann kommt, es kann bedeuten unwirksam, trügerisch, demora demoralisierend, aber am besten sagt es unnütz. Unnütz ist das beste Wort dafür eigentlich. Ich habe dazu auch in einem ähm, handbuch, der, in einem exegetischen Handbuch nachgeschaut, da steht es ähnlich drin, dass Unnütz da das beste, das beste Wort für ist. Aber was bedeutet Unnütz? Wir haben es noch nicht theologisch betrachtet. Und tatsächlich gibt es auch hier, auch Knilka führt es nicht genau aus, was das bedeutet. Er bringt es in Zusammenhang mit einer mit einer rabbinischen Mahnung, also mit einer jüdischen Mahnung. Nämlich auch die Worte, in denen keine Sünde ist, werden dem Menschen auf seine himmlische Tafel geschrieben. Für alles, was wir sprechen also nicht nur für unsere Taten werden wir einmal gerichtet werden, sondern auch für das, was wir sprechen. Die Frage bleibt aber immer noch, was ist das unnütze Wort? Und liebe Louis, ich weiß es immer noch nicht. Ich werde weitergehen in die, in die, in die Fachliteratur um, und hoffen herauszufinden, was ist unnütz. Wie sieht die Tradition der Kirche dieses Wort unnütz? Was sind unnütze Worte? Tatsächlich kann ich es aber jetzt nicht abschließend beantworten, lieber Dominik, liebe Lujas und äh, ich muss sagen, wir bleiben hier, wir bleiben hier im im, im Unnützen, nein, wir bleiben hier im, im Nebel etwas, deswegen soll diese Podcast-Folge aber nicht unnütz gewesen sein, ihr wisst, liebe Lujas, wenn wir etwas sagen, versuchen wir das von dir zu sagen und ich werde weiter recherchieren und euch irgendwann sagen können, hoffentlich, was unnütz bedeutet. Zumindest was die Kirche gedacht hat immer dazu. Ich werde wirklich mal in die Väter schauen, in die Anfänge der Kirche, wie sie das ausgelegt haben. Aber dazu ein andermal mehr. Ja, meine
0: Herren, das war nochmal mal ein absolut wahrhaftiger exegetischer Deep -Dive an dieser Stelle. Ob wir also wegen dieses unseres Podcastes am Ende aller Tage der ewigen Verdammnis fallen werden wissen wir nicht so genau. <lacht> das ist die Aussage, die wir gesichert treffen können. Wir, wir konnten uns nur annähern, was denn unnütze Worte sind. Ist das der ganze Quatsch, den wir hier machen? Wissen wir nicht. Lieber Manfred, der du uns diese Frage geschickt hast, wir hoffen auch dir war das eine kleine Annäherung äh, und wir hoffen, dass du uns nicht wünschst, dass äh, wir der ewige Verdammtes fallen äh, Aber vielleicht ist das ja für dich auch aufschlussreich gewesen und natürlich auch für alleluias Und wenn ihr sagt, geil, ich hätte auch gern sowas, dann schickt uns eine Frage und wir liefern euch genau sowas, schnittgerecht, passgerecht zu, an halleluja.podcast at gmail.com Für jetzt einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Das Sommerspezial. Unsere Sommertalks.
1: Ja, der Bums wird passen.